0: het universum, de aarde en wij mensen bevinden ons in een tijd waarin er een grote transformatie plaatsvindt. De tijd van het vuur, de wilskracht, de vijfde levensfase van het universum is ten einde. De nieuwe tijd, de kracht van het grote weten, de zesde levensfase van het universum, is aan het groeien. Het universum laat de puberteit achter zich om langzaam volwassen te worden. En op dit moment zijn de energieën van beide levensfasen aanwezig. Je kan het vergelijken met je eigen leven. Levensfasen gaan in elkaar over. Je bent niet de ene dag puber en de andere dag volwassen. De kracht van de pubertijd maakt langzaam plaats voor de kracht van de jongvolwassenen. De vijfde levensfase, de puberteit van het universum, wordt nu ingeademd en sterft. En de zesde levensfase, de volwassenheid van het universum, wordt uitgeademd. Deze fase is al geboren en mag nu gaan groeien. Wij worden als mensheid gevraagd mee te transformeren. Onze individuele wilskracht af te zwakken zodat er plek komt voor het grote weten. Het weten dat ons vertelt dat we naast sterke individuele mensen ook een verbonden eenheid zijn. Iets nieuws ontdekken dat vinden de meeste mensen geweldig. Uh, maar wel vanuit de wetenswaardigheid dat we veilig terug kunnen gaan naar onze basis. Zo gaan we op reis naar onbekende orde. We genieten van onbekende steden, van onbekende natuur... En verandering doet de meeste van ons goed. We zetten een tijd, een week, een paar maanden en dan gaan we weer naar huis, naar onze basis. Maar wat nou als we vertrekken en weten dat er een dag komt dat die basis weg is. Ons bekende thuis, onze bekende manier van zijn, dat dat verdwenen is. Dat we een onbekende reis omarmen en vertrekken naar een onbekende bestemming en afscheid nemen van wat we hebben. Jij weet waar je nu bent en wat je nu hebt. Maar niet wat de reis en de bestemming je zal brengen. En dat is nou exact wat er aan ons mensheid wordt gevraagd. Er wordt ons gevraagd om ons oude huis nu echt achter ons te laten. Zoals een jong volwassen mens die nu niet meer in het weekend thuis komt slapen. Niet meer de was komt brengen. En geen wekelijks advies meer nodig heeft. Een jong volwassene die echt op eigen benen gaat staan. Een nieuw liefdevol huis opbouwt voor zichzelf. En anderen. En als jij net op jezelf gaat wonen, dan weet je nog niet hoe dat gaat zijn. Je waagt de stap en leert dan stap voor stap wat het betekent om volwassen te zijn. En als je dan als jong volwassene toch nog een keertje uitglijdt, dan heb je in de meeste gevallen nog die oude bekende plek om naartoe te gaan. Je ouderlijk huis. En dat geeft rust. De transformatie die wij nu als mensheid ingaan, lijkt hier erg op. Ons wordt gevraagd om mee te gaan in de transformatie van het universum. Onze frequentie te verhogen. En onze bekende manier van leven op aarde achter ons te laten. Niet enkel meer te gaan voor onze individuele behoeften. Maar te transformeren naar een volwassen mens dat vanuit onvoorwaardelijk liefde leeft voor zichzelf en anderen. En ook wij, wij mogen dat stap voor stap doen. En ook wij zullen uitglijden. En soms even teruggaan naar dat ouderlijke huis, naar die plek die we zo goed kennen. Maar op een dag verdwijnt ons ouderlijke huis. En vanaf die dag kan je niet meer terug. Ik herinner het nog heel goed dat mijn opa overleed. En ik stond met mijn lieve vader op het strand van Scheveningen. En de zee was heel kalm. En mijn vader keek zo in de verte en zei tegen mij met zo'n hele kalme stem. Nu ben ik oudste. En dat ene moment besefte ik me hoe dat moet voelen. Er is geen vroeger huis meer. Jij bent de basis voor jezelf en alle mensen om je heen. Zo is ook op een dag de transformatie van het universum compleet. De vijfde levensfase van het universum is over. Het universum vraagt ons die transformatie aan te gaan. Volwassen te worden en te beseffen dat ons oude huis, onze oude manier van zijn, gaat verdwijnen. Maar we krijgen er een nieuwe basis voor terug. De nieuwe basis is dat we mogen gaan vertrouwen op de vrije verbinding met onszelf en de ander. Die is gebouwd op onverwaardelijke liefde. Maar waarom zou jij de reis aangaan? Waarom zou je je veilig huis verlaten als je niet weet waar de reis je gaat brengen en hoe de bestemming eruit gaat zien? Waarom zou je je thuis verlaten als je weet dat je op een dag niet meer terug kan komen? En daarnaast gaat de transformatie niet zonder pijn. Als je vertrekt, dan laat je altijd iemand achter. Als jij je volledig gaat richten op je nieuwe levensfase... op de nieuwe frequentie van het universum... zal je veranderen. Niet iedereen waar jij mee omgaat zal mee veranderen. Niet iedereen gaat met je mee op reis. En dat brengt pijn. Pijn voor degene die je achterlaat. Mensen die kost wat kost willen dat alles hetzelfde blijft. Dat jij dezelfde blijft. Mensen die je niet begrijpen en jezelf veroordelen... Mensen die zeggen dat je egoïstisch bent. Mensen die je verwijten dat het enkel vage praat is en dat jij weer zo nodig je eigen eigenaardige pad moet lopen. Zo doet de transformatie ook pijn voor mensen die vertrekken. Het gegeven dat jij vertrekt en je de nieuwe tijd wilt omarmen, betekent niet dat je niet houdt van de mensen die je achterlaat. Waar je vroeger elkaar kon vinden, die je elkaar leek te begrijpen met één blik... Verwijder je nu van die mensen. De transformatie vraagt je een tijd in je leven af te sluiten, te laten sterven. De transformatie vraagt je om te vertrekken. Ook al laat je mensen achter, ook al moet je afscheid nemen, ook al betekent het einde van relaties. Ook al betekent dit het einde van het leven zoals je dat nu kent. De transformatie vraagt je te werken met de kracht van de donkerte. De energie met de negatieve lading. En de energie met de negatieve lading leert jou loslaten. Loslaten wat je niet meer dient. Loslaten wat niet meer bij je hoort. En als je alles loslaat wat niet meer bij jou hoort, dan komt er tijd en ruimte vrij. En op dit moment brengt diezelfde donkerte, die energie met de negatieve lading, je een nieuwe kracht. De kracht van het ontvangen. Je kan gaan ontvangen wat wel bij je hoort. Er ontstaat tijd en ruimte voor Nieuwe relaties, relaties die je dienen. En bezigheden waardoor jij je als mens kan verdiepen. Tijd en ruimte om volledig jezelf te zijn. En alles te ontvangen dat bij jou hoort. Vanuit alles wat je mag ontvangen, wordt er weer een nieuw licht geboren. Kan je weer gaan werken met de energie, met de, met de positieve lading. Licht dat je de kracht geeft om met alles wat je hebt mogen ontvangen, een nieuwe werkelijkheid te projecteren. De transformatie waar het universum nu in zit geeft je de kans om op reis te gaan naar een plek waar je onvoorwaardelijk kan en mag houden van jezelf en alles wat leeft. En het universum vraagt je erop te vertrouwen dat je mag en kan vertrekken. Dat je wordt gedragen door iets groters, iets sterkers dan enkel jezelf. Je wordt gedragen door de kracht van het hele universum, de kracht van al het leven. Die kracht zal je helpen loslaten zodat je mag gaan ontvangen wat al die tijd daar voor je klaar ligt. Misschien behoor jij tot de sceptici die de grote transformatie volledige onzin vinden. Mensen die hopen dat snel alles weer bij het oude is. En dat kan en dat mag. Dan is mijn vraag aan jou waarom je zo graag wil vasthouden aan wat er was. Ik geef toe dat er in de westerse wereld veel mensen erg comfortabel leven. De mensen van ons uh, leven in uh, fijne huizen. We leven droog en we leven warm. We hebben genoeg te eten en een warme douche. Voor de meeste mensen is er zelfs tijd en ruimte voor luxeproducten, vakanties en reizen. Daarnaast is er vrijheid van meningsuiting, vrijheid om te zijn wie je bent. Er is geen oorlog, we moeten niet vluchten, we sterven niet van de honger, van de kou. Kort gezegd, we hebben het gewoon goed. Dus als je dit beeld herkent en daarom alles hetzelfde wil houden, dan, nou ja, dan begrijp ik dat volkomen. Want wat zou je dan moeten loslaten? Wat zou je dan willen ontvangen? Je hebt toch alles al? Mijn vraag is of je het volledige plaatje in overweging hebt genomen. Als een kleine groep mensen te veel wil bezitten voor zichzelf, blijft er te weinig over voor alle anderen. Het goede leven dat we hier kennen gaat ten koste van anderen. Ten eerste ver weg in landen waar we mensen in fabrieken laten werken, waar het onveilig en onhygiënisch is, onmenselijk is. Mensen waaronder kinderen die in slechte omstandigheden de luxe producten maken die wij dan goedkoop willen kopen. Maar ook dichtbij, door de drang naar het meer en meer, jutten we elkaar op. De PR en marketingmachine draait over uren. Ons vuur, onze wilskracht, blijft maar de drang naar meer en meer voeden. En ondertussen hebben de meeste mensen hier in het Westen torenhoog schulden. Veel spullen in huis zijn op afbetaling... En er is geen enkele vrijheid meer om een eigen weg te kiezen, omdat er geld moet worden verdiend om dit allemaal te betalen. En we zien veel mensen die naar de buitenwereld toe lachen, mooie foto's op Facebook en Insta. Maar wat weten we er nou eigenlijk van? Hoe het echt met ze gaat? Onze welvaart, onze heerlijke comfortabele leventje heeft een keerzijde. Aan de andere kant van de wereld, maar ook bij ons in de straat. En echt in elke straat in Nederland. Daarnaast zorgt onze drang naar meer voor het vervuilen en het opeten van onze aarde. Het doden van onze natuur. Land dat we vergiftigen en ontbossen. Dieren en insecten die in grote getalen uitsterven. En dat is niet alleen ver weg, maar ook dichtbij. Gewoon bij jou om en mij om de hoek. De aarde sterft voor ons comfort. Onze vurige drang naar meer. Wil jij werkelijk vasthouden aan de wereld zoals die was, als je al deze narigheid weet? En als het mogelijk is te transformeren naar een mens die enkel door de ervaring van onvoorwaardelijke liefde het mogelijk maakt dat er voor al het leven op aarde genoeg is. En voor alle mensen die heel graag terug willen naar hoe het was, ik. Vraag me oprecht af of de wereld nu nog ergens lijkt... op de wereld waarin we leefden voordat corona kwam. Mijn kinderen hebben al tijden niet gewoon school. Ik moet met een mondkapje in de bus in de trein. Er staan rijen voor de winkel omdat er maar een x-aantal in mogen. Andere winkelpanden zijn al leeg omdat ze failliet zijn. Ik mag mijn collega's geen hand geven. Ik zie de oude mensen in de verzorgingshuizen vereenzamen. En ik zie jonge mensen boos worden op de politie omdat ze echt het samen zijn nodig hebben. Maar dat het gewoon niet meer mag. Als jij graag het leven weer terug wilt van, zeg, voor het coronatijdperk, ongeacht wat dat doet met de aarde, dan is dat natuurlijk je goed recht. Maar is de wereld zoals die nu is dan het antwoord? Is deze anderhalve meter samenleving dan het antwoord? Krijg jij op deze manier je leven terug zoals het was? Of wordt het nooit meer hetzelfde? Het antwoord dat is aan jou. Stel dat jij diep in je hart voelt dat het tijd is voor een grote verandering. Een grote transformatie. Dat je voelt dat jij het anders wilt in je leven. Dat jij tijd en ruimte wilt maken om te leren hoe je onvoorwaardelijk van jezelf kan gaan houden. En hoe je kan leren hoe je onvoorwaardelijk van al het leven op aarde kan gaan houden. Hoe jij door de onvoorwaardelijke liefde jezelf en anderen kan helen. Maar dat je bang bent. Bang bent bijvoorbeeld voor corona. Met andere woorden, dat je bang bent voor de pijn en de dood die dat kan brengen. En misschien ben je nog ineens bang voor jezelf, maar voor de mensen die je lief hebt. Als eerste wil ik je zeggen dat ik dat heel goed snap. Ik zou het verschrikkelijk vinden als ik mijn moeder of mijn vader zou verliezen. Ik heb mensen verloren in mijn leven en... Ik hoop diep in mijn hart dat ik de mensen die ik nu om me heen heb... nog een tijdje bij me mag blijven houden. En eerlijk, ik wil ook nog niet dood. Ik wil hier ook nog een tijdje blijven. Alleen al omdat ik twee kinderen heb en ik graag moeder voor ze wil zijn. Stel dat jij helemaal niet bang bent voor corona of de pijn en de dood. Dat je de pijn en de dood ziet als een onderdeel van het leven... Maar dat jij wel bang bent voor de macht van de machtigen. Bang bent voor de wetten die nu zo makkelijk veranderen. En bang bent voor al die controle die nu wordt ingevoerd. Bang bent voor de vaccinaties, corona app censuur op internet. Bang voor het afnemen van je vrijheid. En de mogelijkheid je vrijheid te gebruiken om je te verbinden aan anderen. Ook deze angst vind ik volledig begrijpelijk. Ook deze angst delen velen met je. En ondanks dat de angst voor corona of de angst voor de machtigen op aarde een hele andere angst is, het is beide angst. En die angst, die belemmert het transformatieproces. De angst is het middel om jou in de vijfde levensfase te houden. Daarom is het immens belangrijk dat we collectief de angst gaan loslaten... De onvoorwaardelijke liefde is het middel om je welkom te heten in de zesde levensfase van het universum. Dus die kracht mogen we collectief gaan ontvangen. En dit proces zal met horten en stoten gaan. Je zal je soms volledig in de angst voelen zitten en dan weer volledig de onvoorwaardelijke liefde gaan voelen. Ze zullen elkaar tegenkomen en er zullen heel wat ruzies gaan komen. In jezelf ook. Laat het maar komen. Je mag de kracht van de donkerte ervaren. Het oude loslaten, laten sterven, om het nieuwe te kunnen ontvangen. En aan het einde van de tunnel schijnt het licht. Altijd. En met dit licht kunnen we collectieve nieuwe werkelijkheid creëren. Donkerte en licht zijn twee kanten van dezelfde cirkel. En we werken altijd samen. Net als een boom die zijn blaadjes loslaat. Helemaal kaal wordt, nieuwe kracht opdoet. En weer opnieuw het leven omarmt. En dan weer van die prachtige kleine blaadjes krijgt. En dan in volle bloei komt te staan. Maar hoe kan het dat de angst je in de vijfde levensfase houdt? De vijfde levensfase van het universum brengt het vuur in je, de wilskracht om te groeien, de sterkste te zijn, nooit op te geven, te strijden voor je leven en de wereld te veroveren. En deze levensfase mogen we dus loslaten. Wat doet die angst voor corona met mensen? Het geeft mensen het gevoel dat ze de zwakste schakel kunnen zijn. Ziek kunnen worden. Het leven op moeten geven en dan dus moeten accepteren dat ze doodgaan. Nou, en wie wil nou de zwakste schakel zijn of het leven opgeven? En wie wil er dood? Nou, bijna niemand. Dus wat ga je doen als je die angst voelt? Dus angst voor corona, angst voor de pijn en de dood. Je gaat vechten. Het vuur opstoken in jezelf. Laten zien dat het virus jou en jouwe niet kan krijgen, kost wat kost. En zo duwt die angst je terug naar vijf, naar het vuur, naar je sterke wilskracht. Die zegt dat jij wilt overleven. De angst houdt je tegen om te transformeren naar zes. De tijd van de onvoorwaardelijke liefde. En wat brengt die angst voor de machtige mensen op aarde jou? De elite, de kabal of welke naam jij ze ook wilt geven. Het brengt je angst dat ze je kunnen onderdrukken. Angst dat ze je klein zullen maken. Dat jij niet meer mag zijn wie je bent. Angst dat jij niet meer vrij bent om de wereld in te richten zoals jij dat wilt. En je te verbinden aan anderen zoals jij dat wilt. En wat brengt dat gevoel veel mensen? Wederom, het brengt vechtlust naar boven. Het vuur dat gaat branden en zegt, nee... Van mijn vrijheid blijf je af. Ik ga en sta waar ik wil. Ik verbind me met wie ik wil. Ik wil. Dus die angst duwt je terug naar vijf. Naar het vuur. En je sterke wilskracht die zegt dat je wilt overleven. De angst houdt je tegen om te transformeren naar zes. En het maakt niet uit of je bang bent voor corona of een machtige groep mensen die jouw vrijheid tot verbinden willen afpakken. Angst zorgt voor stress. stresshormonen in je lichaam bijvoorbeeld. Denk maar eens aan wat je doet in een noodsituatie. Je ademhaling en je hartslag schieten omhoog. Je brengt jezelf in paraatheid. Ik ga vechten tegen corona. Ik ga vechten tegen de machtige mensen. Ik ga vechten want ik wil leven. En ik wil leven op mijn manier. En het mooie is dat juist op dit punt de mensen weer samenkomen... De mensen die bang zijn voor corona en de regels allemaal goed willen volgen en de mensen die bang zijn voor de machtige op aarde en die regels niet willen volgen. We hebben allemaal last van hetzelfde, angst. Angst die ons vuur aanwakkert, onze wilskracht en die ons vasthoudt in de vijfde levensfase. Dus wat te doen? Alles wat je aandacht geeft groeit. Des te meer jij aandacht geeft aan de angst, des te groter wordt deze geen aandacht meer geven dus, loslaten. Alle aandacht mag naar de onvoorwaardelijke zelfliefde en de onvoorwaardelijke liefde voor alles wat leeft. Dan zal de angst langzaam verdwijnen. De vijfde levensfase zal langzaam verdwijnen. En ik moest gisteren even naar de winkel. Er stond een rij voor de winkel achter een rood-wit lint. We mogen namelijk maar met een x-aantal mensen die winkel in. Ik besloot naar een andere winkel te gaan en gelukkig was het hier niet. Dus toen ik naar binnen liep, um, nou, moest ik direct een mandje pakken. Mensen weken een beetje voor me uit. En ik hoorde de kassières praten over hoe je anderhalve meter afstand moet houden. Een man die betaalde werd op dat moment heel erg boos. Hij maakte op een onvriendelijke toon duidelijk dat hij die kassières angsthazen vond. Ik vond het echt heel erg onprettig. Dus ik besloot de winkel te verlaten en liep mijn mandje achter bij de kassa. waarna deze grondig werd ontsmet. Toen ging ik even mijn dochter oppikken bij school. Het schoolplein is tegenwoordig verboden terrein en op het moment dat ik een moeder aanspreek voor het hek, springt ze bijna twee meter bij me vandaan. En achter me komt een vader staan die ik goed ken en hij groet me en geeft me een dikke knuffel. Ja, en daar sta ik dus dan, achter een hek, zonder de boodschappen die ik wilde halen, naast een boze moeder en een vader die me blij staat te knuffelen. Ik ben blij als mijn dochtertje komt aanrennen en in mijn armen springt en roept, mama, mag ik met iemand spelen? Alles lijkt weer even normaal. En langzaam bekruipt me de situatie, het gaat in mijn lichaam zitten, in mijn energie, waaruit ik ben opgebouwd. En ik voel een storm opkomen, een schreeuw die dit allemaal niet wil. En ik hoor mezelf praten in mijn binnenstem. Loslaten, gewoon loslaten. En dan wijst mijn dochtertje me op een tas van een meisje. Ze zegt, oh, die is mooi, mam. Het is een frozen tas. Een tas van Disney. Ah, het is een Disney-film die al jaren geleden uitkwam. Maar mijn dochtertje is nog steeds dol op Anna en Elsa uit de film. Twee lieve dames. Maar ze is ook heel erg dol op al die liedjes die erbij horen. Dus ik kijk mijn dochter aan en we zingen samen het liedje. Laat het los. Laat het los, laat het gaan. Voorbij is de storm in mij. Laat het los, laat het gaan, geen tranen meer voor mij. Hier begint mijn nieuw bestaan, onbevreesd en vrij. En ik besef me dat het loslaten van de situatie waarin we nu leven ontzettend moeilijk is. We leven er dag en nacht in. Toch kunnen we er wel wat aan doen. Lees geen krant, vergeet het nieuws, geef het geen aandacht op Facebook of welk mediakanaal dan ook. Praat over andere dingen. Voor mij praat over het weer, de dingen die je die dag hebt gedaan. Lees prachtige boeken, schilder je eigen kunstwerk, werk in je tuin, ga lekker koken. Geniet van je kinderen, je vrienden en word alsjeblieft ontzettend verliefd. Probeer het geen gedachten te geven en geen emoties aan te wijden. En gewoon te doen wat jij in het nu wilt doen. En doe alles wat jij wil doen met het idee dat die liefdevolle wereld er al is. Laat het los, laat het gaan. Hier begint mijn nieuw bestaan. Als jij de situatie waarin we ons nu bevinden loslaat, ontstaat er ruimte en tijd voor iets nieuws. Tijd en aandacht om aandacht te geven aan de onvoorwaardelijke liefde. En wat is jouw antwoord als ik jou vraag, hou jij onvoorwaardelijk van jezelf? Hou jij van jezelf als je er prachtig uitziet, maar ook als je, nou ja, volgens je eigen standaarden dan, er verschrikkelijk uitziet? Hou je van jezelf als je vrolijk bent en als je verdrietig bent. Hou je van jezelf als je succes hebt, maar ook als je faalt. Elk mens kent de dualiteit in zich. Ieder mens kent sterke en zwakke kanten, is soms gezond en soms ziek. Ieder mens is aardig, maar ook onaardig. Mooi en ook lelijk. Gewoon en ook raar. En kan jij van al die kanten in jezelf houden zonder ze te veroordelen... Wij dragen de kracht van de energie met de positieve en negatieve lading in elk klein deel van ons zijn. En zoals ik in een eerdere podcast aangaf, ontstaat het leven op aarde, en ook jij, door een spel van deze twee kanten van energie. De twee kanten van energie worden in jou verbonden door de onvoorwaardelijke liefde. Je kan het je voorstellen als twee magneetjes. De ene magneet is positief geladen en de andere magneet is negatief geladen. Ze houden van elkaar en trekken elkaar aan. Die beide kanten van de energie mogen er zijn en van beide kunnen we leren. En als jij niet van je eigen donkere kant kan houden, maar enkel van je lichte kant houdt, dan hou je maar voor de helft dus van jezelf. Dan pak je maar de helft van de lessen op die er te leren zijn. Dan leef je eigenlijk maar voor de helft. Wat gebeurt er als jij je lichamelijk helemaal gezond voelt? Laat je dat gevoel dan zijn? Luister je ernaar? Leer je ervan? Kan jij vertellen hoe het komt dat je je zo gezond voelt? En wat gebeurt er als je lichamelijk ongezond voelt? Laat je dit gevoel er zijn. Luister je ernaar en leer je ervan? Stel je hebt pijn in je hoofd na een week hard werken. Ben je bang voor die pijn? Vecht je er tegen? Neem jij een als printje en ga je gewoon door? En als jij die persoon bent die je een als printje neemt en doorgaat? Wat zou je dan doen als je onvoorwaardelijk van jezelf zou houden? De pijn niet zou wegzetten als iets dat overwonnen moet worden, bevochten moet worden. Wat zou je doen als jij zou luisteren naar de pijn? De pijn, de boodschapper zou laten zijn die het eigenlijk is. Zeer waarschijnlijk zou je dan je pijn aanvaarden en je hoofd rust geven. Je hoofd helen. En je beseffen dat je volgende week misschien wat minder hard mag werken. Dan zou je geleerd hebben van je eigen pijn. En de pijn heeft je dan een stukje zelfliefde bijgebracht. De donkerte is ooit zo donker gemaakt dat we deze niet meer aandurven kijken. We zijn enkel gaan leven met het licht. Wil jij de transformatie aangaan die angst verruilen voor de onverwaarlijke liefde? Dan mag jij die donkerte en het licht in jezelf omarmen als gelijkwaardige prachtige krachten. Als je onvoorwaardelijk van jezelf houdt en de twee kanten van je eigen zijn omarmt, begint het volledige leerproces. Het is een spel waarbij je mag jong leren met de duale kanten van het leven. En je mag die beide kanten van het leven in jezelf vanuit vrijheid verbinden. Je kan leren van alles wat je doet, je positieve en negatieve ervaringen. Je kan leren van alles wat je begeert, de lichte en de donkere kanten van het leven. Je kan leren van alles wat je weet. De positieve en negatieve uitkomsten. Je kan leren van je positieve en negatieve gedachten en emoties. En als je al deze lessen onbevooroordeeld aangaat... dan krijg je dus allemaal puzzelstukjes. Puzzelstukjes van jezelf. En puzzelstukjes die iets vertellen over hoe jij volledig kan zijn. De onvoorwaardelijke liefde voor jezelf zorgt er namelijk voor... dat jij zonder oordeel kan leren van je handelen, je begeerte... Je weten, je denken, je voelen. Je kan het laten zijn. En vanuit daar heb je de vrijheid om al deze kanten van jezelf te verbinden. Je kan met liefde naar al je eigen gedachten luisteren. En dan kan je vanuit daar besluiten wat je wel en niet wil doen. Welke handeling liefdevol voor jezelf is. En je kan met liefde naar al je emoties luisteren. En vanuit daar besluiten wat je wel en niet wil. Je kan met liefde ervaren wat je allemaal weet en vertrouwen op je eigen kennis en ervaring. En vanuit daar gaan we vertrouwen op onze eigen intuïtie. Door dit leerproces word je uiteindelijk een oude wijze die vanuit die intuïtie kan leven op een wijze die liefdevol is voor jezelf. En als je onvoorwaardelijk van jezelf houdt, dan verhoog je vanzelf die frequentie en transformeer je mee met het universum. En waar wij onvoorwaardelijk houden van onszelf, kan er ook onvoorwaardelijke liefde voor de ander ontstaan. En dit klinkt alsof dat dus vanzelf gaat, maar net als die zelfliefde is dit ook een heel proces. Hoe kan je onvoorwaardelijk houden van al het leven? Ook van de mensen die je pijn doen. Mensen die anderen om je heen pijn doen. Mensen die het leven op aarde pijn doen. Daar in de volgende podcast meer over.